0: Charakter und Geld, was zeichnet reiche Menschen aus? Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag. Da halten weit über 10.000 clevere Privatanleger meinen sonntäglichen Geldbildung Newsletter und das Ganze schon seit vielen Jahren, seit 2014. Das heißt, Geldbildung befindet sich mittlerweile bereits im neunten Jahr. Bei diesem sonntäglichen Format, da besprechen wir ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es kann sein, dass wir gemeinsam antizyklische Investmentchancen besprechen oder dass wir uns anschauen, was machen Profianleger. Oder dass wir besprechen, was es gibt für wichtige makroökonomische Entwicklungen. Und wenn du jetzt sagst, ja der Podcast gefällt dir, du möchtest noch mehr Unterstützung von Geldbildung und du bist am Sonntag noch nicht dabei, dann kannst du dich uns gerne anschließen. Und das geht ganz einfach und zwar indem du auf geldbildung.de gehst und dich dann direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das sonntägliche Format von Geldbildung einträgst. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein interessantes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Charakter und Geld und wir besprechen dort eine Studie, wo die Autoren versucht haben herauszufinden, ob es bei vermögenden Personen, ob es dort bestimmte Charaktereigenschaften gibt, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gibt, die stark abweichen von der in Anführungszeichen Normalbevölkerung. Letztes Jahr ist eine Studie in der renommierten Fachzeitschrift Nature veröffentlicht worden mit dem Titel The Personality Traits of Self-Made and Inherited Millionaires – auf Deutsch die Persönlichkeitsmerkmale von Millionären, die das selbst erarbeitet haben und von Millionären, die ihr Vermögen geerbt haben. In dieser Studie wurden zwei Stichproben aus der Allgemeinbevölkerung und reiche Personen mit einem individuellen Nettovermögen von mindestens einem Million Euro verwendet. Bei der Stichprobe der Allgemeinbevölkerung, da waren etwas über 23.000 Personen enthalten und bei der Stichprobe der reichen Personen, da waren etwas über 1.100 Personen enthalten, wobei sich das so gegliedert hat, dass jeder mindestens ein Nettovermögen von mindestens einem Million Euro hat und dort dann 190 Personen mindestens 5 Millionen Euro hatten, 61 mindestens 10 Millionen Euro und die reichsten fünf Befragten, die verfügten dann über ein Nettovermögen zwischen 100 und 131 Millionen Euro. Die Autoren beschreiben, dass sie Unternehmensregisterdaten herangezogen haben und dann daraus Leute ausgesucht haben, die nennenswertes Vermögen haben und dann haben sie aus dieser Kartei eine Zufallsstichprobe gezogen und dann versucht hier, die Personen zu mitmachen, zu bewegen. Das heißt, dass hier die reichen Personen Auskunft geben im Rahmen hier von dieser Befragung, um dann am Ende hier ein Ergebnis zu bekommen. Die Autoren beschreiben, dass es gar nicht so einfach war. Das heißt, dass es oft sehr viele Anläufe gebraucht hat von der Firma, die das durchgeführt hat, bis das Ganze dann geklappt hat. Und die Autoren beschreiben auch, dass es teilweise für die Personen gar nicht so einfach war, genau zu rekapitulieren und herauszusuchen, was sie alles besitzen. Das ist an sich gar nicht so verwunderlich, weil mit steigendem Vermögen in der Regel auch die Komplexität steigt. Das heißt, dass beispielsweise eine Ferienimmobilie vorhanden ist oder dass private Unternehmensbeteiligungen vorhanden sind. Und dann ist das Ganze schon gar nicht mehr so trivial zu sagen, was ist das eigentlich wert, weil am Ende sind es private Themen wo am Ende erst eine Transaktion dann zeigen würde, was ist eigentlich der Wert beispielsweise von einem Familienunternehmen. Und das weiß man im Zweifel einfach gar nicht genau. Das ist anders wie bei börsennotierten Gesellschaften und dementsprechend ist das nicht so verwunderlich, dass also diese Vermögensfeststellung gar nicht so trivial ist. Die Autoren haben bei den Befragten die sogenannten Big Five gemessen. Die Big Five sind ein Modell der Persönlichkeitspsychologie. Das heißt, die Überlegung war ja, dass man versucht hat herauszufinden, gibt es hier Unterschiede in der Persönlichkeit, dann brauche ich ja irgendwie ein Modell, irgendwie ein Raster, wo ich das dann messe, um dann überhaupt sagen zu können, gibt es dort Unterschiede. Hier hat man eben dieses Big Five Modell verwendet und nach diesem Modell existieren fünf Hauptdimensionen der Persönlichkeit und zwar einmal die Offenheit für Erfahrungen, das heißt, wie offen ist eine Person, das Thema Gewissenhaftigkeit, das heißt, wie gewissenhaft ist eine Person, dann das Thema Extraversion, Geselligkeit, das heißt, wie offen ist eine Person, wie stark geht eine Person nach außen. Dann das Thema Verträglichkeit, das heißt, das ist so etwas wie Rücksichtsnahme, Kooperationsbereitschaft, Empathie. Und dann das Thema Neurotizismus, das heißt, emotionale Labilität und Verletzlichkeit. Also, wie emotional labil ist jemand, wie verletzlich ist jemand. Das heißt, das sind hier die fünf Dimensionen und da hat man versucht, dann das einzuordnen, und dann festzustellen, gibt es hier einfach Unterschiede zwischen der allgemeinen Bevölkerung, Stichprobe 1, und der reichen Bevölkerung, Stichprobe 2, im Rahmen von den Persönlichkeiten. Was ist das Ergebnis der Studie? Die in der Studie als reich definierten, die sind im Schnitt deutlich offener für neue Erfahrungen, sie sind gewissenhafter, sie sind extrovertierter und sie sind deutlich risikotoleranter als die allgemeine Bevölkerung. Außerdem machen sie sich weniger alltägliche Sorgen. Das Persönlichkeitsprofil zeigt auch, dass sie sich im Vergleich zu anderen mehr zutrauen, dass sie weniger durch Stress aus der Bahn geworfen werden und dass sie in stressigen Situationen ruhiger bleiben. Je ausgeprägter das Profil, desto reicher waren die jeweiligen Personen. Man könnte auch sagen, wer viel wagt, gewinnt in der Regel viel, zumindest nach dieser Studie, wobei man natürlich sagen muss, dass das ja jetzt Personen sind, die dann am Ende erfolgreich gewesen sind. Das heißt, die zum Beispiel erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut haben und darüber dann reich geworden sind. Und das ist natürlich dann auch ein Stück weit das Thema Survivorship Bias, Das heißt, dass dort dann diejenigen, die besonders offensiv vorgegangen sind, dass sie dann vielleicht besonders vermögend geworden sind. Aber natürlich gibt es dann auch viele, die eben halt das dann nicht geschafft haben, die dann in dieser Stichprobe gar nicht mehr dabei wären. Bei Personen, die das Vermögen geerbt haben, da zeigen sich, die Faktoren sehr viel weniger ausgeprägt. Also hier gibt es einen starken Unterschied zwischen denjenigen, die das selber erarbeitet haben, dass die hier vor allem diesen Unterschied haben im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Und das sieht man nicht so sehr jetzt bei Personen, die eben das Vermögen geerbt haben. Ist grundsätzlich auch nicht so verwunderlich, weil natürlich, um so erfolgreich zu werden, um jetzt zum Beispiel ein Vermögen von 10, 20 Millionen aufzubauen, braucht es ja auch gewisse Eigenschaften, eine gewisse Zielstrebigkeit auch das Thema, dass man optimistisch nach vorne geht, weniger alltägliche Sorgen. Auch das Thema, dass man eben mit Stress umgehen kann. Das heißt, das ist nicht so verwunderlich, dass das dann sich unterscheidet zu denjenigen, die das geerbt haben, weil die das ja nicht zwingend in gleichem Umfang machen müssen, wie jetzt zum Beispiel die erste Generation, die eben das Vermögen aufbaut. Grundsätzlich erscheinen für mich die Ergebnisse plausibel, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Und was auch ein Thema ist, dass einfach ein großer Anteil von vermögenden Personen ist oft unternehmerisch tätig. Das heißt, wenn wir uns den Extremfall anschauen, wenn wir uns die reichsten Menschen auf der Welt anschauen, dann sehen wir dort immer einen unternehmerischen Hintergrund und das hängt natürlich damit zusammen, dass man am Ende als Unternehmer das wirtschaftliche Ergebnis besitzt, das wirtschaftliche Ergebnis kontrolliert. Das heißt, wenn etwas sehr erfolgreich ist, über 10, 20, 30 Jahre, wenn wirklich die Firma sehr stark wächst, dann besitzt natürlich der Unternehmer das Ergebnis, zumindest zu einem Teil, je nachdem wie hoch sein Anteil an der Firma noch ist, aber die Upside ist eben offen und das ist natürlich dann ein Unterschied, dass dort dann die Vermögen noch viel größer werden können, im Vergleich jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt als Angestellter, als Manager Karriere macht, kann man natürlich auch vermögend werden, aber man hat nicht diese komplette Upside, wie jetzt zum Beispiel der Unternehmer. Natürlich gibt es auf der anderen Seite auch das Risiko etc., was dann der Unternehmer trägt, aber das ist oft ein Thema, also dass es oft einen unternehmerischen Hintergrund gibt und wenn wir uns überlegen, wer gründet ein Unternehmen, dann sind es wiederum ja eher Menschen mit einer bestimmten Persönlichkeit beziehungsweise Menschen, die einfach eine höhere Risikofreude haben, weil es per Definition einfach unsicherer ist, zumindest kurzfristig im Vergleich zu einer Angestellten-Tätigkeit, wo einfach ganz klar ist, was verdiene ich, wo muss ich hin, was sind meine Aufgaben, alles ist geregelt. Und wenn jemand eine Firma startet, ist nichts geregelt. Das heißt, weder wo arbeite ich, mit wem arbeite ich, was sind meine Kunden, was ist mein Produkt, was ist meine Dienstleistung. Das heißt, das alles muss ja erarbeitet werden. Das alles muss ja erst geschaffen werden. Und da braucht es natürlich Risikofreude. Da braucht es natürlich auch das Thema, dass man eben sich durch Stress nicht so leicht aus der Bahn werfen lässt. Da braucht es eben auch das Thema, dass man sich weniger alltägliche Sorgen macht. Das heißt, dass man vom Grund naturell, eher optimistisch in die Zukunft blickt, bei allen Problemen, dass man eher chancenorientiert in die Zukunft blickt und nicht so sehr, dass man einfach auf das Negative schaut, weil wenn man nur auf das Negative schauen würde, würde man ja gar keine Firma starten, weil dann würde man ja sagen, das lohnt sich ja gar nicht, dann würde man die Sorgen ja überhand nehmen lassen, dass man sagt, das wird eh nichts. Und das ist ja auch das, was dann die meisten Leute sagen, wenn jemand eine neue Firma gründet, dass viele Leute sagen, das wird wahrscheinlich nichts und erst dann das anerkennen, wenn es eben after the fact ist, also wenn es ein Erfolg ist. Das heißt also, das ist nicht so sehr überraschend und wir sehen das zum Beispiel auch, wenn wir uns Rezessionen anschauen, dann erscheint dort ja die Zeit zur Gründung einer Firma besonders schwierig, dass man sagt, die, die Zeit ist so unsicher und wer weiß, wie es weitergeht und dort sehen wir auch, dass es dort halt dann immer wieder Unternehmer gibt, die gerade in diesen Zeiten dann, Firmen aufbauen, die dann sehr erfolgreich werden. Beispielsweise, wenn wir uns die Finanzkrise und die dortige Rezession anschauen, dann gibt es viele Unternehmen, die heute sehr groß sind, die damals gegründet wurden. Beispielsweise Airbnb wurde 2008 gegründet. Das heißt auch während der Finanzkrise WhatsApp 2009, Uber 2009, Instagram 2010, Pinterest 2010. Das heißt also, es gibt durchaus dann diesen Blick eben nach vorne trotz Rezession, trotz Probleme auf die Chancen konzentrieren. Und das ist ja auch heute wieder ein Thema. Das heißt, dass auch heute die Zeit schwierig erscheint, gerade auch 2022. Aber dass es auch Sinn macht, einfach sich auf die Chancen zu konzentrieren, dass man trotzdem langfristig optimistisch ist und nicht so sehr eben nur in den Problemen verharrt, weil dann wird man halt eher in der Lethargie bleiben, eben nichts tun. Und das sieht man eben hier, dass eben dieser Optimismus auch in schwierigen Zeiten eben etwas zu beginnen, dass das auch ein Merkmal ist, eine Persönlichkeitseigenschaft, zeigt sich hier in dieser Studie, ist auch meine Erfahrung und sehen wir eben bei den Unternehmen, die in einer Rezession gegründet wurden. Oder es gibt auch eine interessante Aussage von dem Gründer von Walmart und zwar wurde der 1991 gefragt, was er über die Rezession denkt und dann hat Sam Walton geantwortet, er hat darüber nachgedacht, und sich entschieden, nicht teilzunehmen. Das zeigt vielleicht auch dann die Einstellung dieser Optimismus. Und wenn wir das jetzt auf die Börse übertragen, das heißt auch, wenn jetzt du zum Beispiel sagst, du bist jetzt Angestellt tätig, du bist dort als Manager tätig oder was auch immer, oder in der Wissenschaft tätig, dann ist es ja genauso fein, dann können wir trotzdem etwas übernehmen, und zwar den Optimismus für unsere Anlage. Das heißt, in den schwierigsten Zeiten, das heißt Corona-Crash oder auch letztes Jahr beispielsweise, wir wissen nicht, was noch kommt, dass wir uns in den schwierigsten Zeiten auf die Chancen konzentrieren. Das heißt, dass wir optimistisch bleiben, auch wenn eben alles extrem unsicher erscheint, wie beispielsweise Corona-Crash, März 2020, es war vollkommen unklar, wie geht es weiter, wir hatten die gesundheitliche Dimension zum damaligen Zeitpunkt, wir hatten die ökonomische Dimension durch die Entscheidungen der Regierungen, das völlig unklar war, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen. Und dass gerade diese Unsicherheit ist die Chance, wenn wir langfristig optimistisch sind. Und das kannst du mitnehmen, auch wenn du jetzt zum Beispiel das nicht im unternehmerischen Kontext hast, dass jeder das mitnehmen kann für die eigene Geldanlage. Eben schon diese Prise Optimismus, einfach, dass man sich auf die Chancen konzentriert und sicherlich auch das Thema Risikofreude. Das heißt, ganz ohne Risiko geht es nicht. Das heißt, wenn alles 100% garantiert sein soll, werde ich nie irgendwas entscheiden können, weil niemand kann mir eine Garantie geben. Das gilt ja auch für den Stellenwechsel. Niemand kann dir eine Garantie geben. Wird es dann so, wie du das vorstellst? Wie wirst du mit den Kollegen auskommen? Kann dir keiner eine Garantie geben? Man kann sich da versuchen anzunähern durch Gespräche etc., aber man weiß es erst, wenn es dann soweit ist, wenn man dann mittendrin ist. Und genauso auch, wenn du eine Firma gründest oder irgendwelche Entscheidungen triffst oder eine zweite Apotheke aufmachst, eine dritte, was auch immer, dann gibt es ja keine Garantie. Das heißt die Kehrseite, oder die, ja, die Kehrseite von Vermögen, von tollen wirtschaftlichen Entscheidungen ist halt einfach auch das Risiko, dass man halt ins Risiko geht und da muss halt jeder entscheiden im Rahmen der eigenen Persönlichkeit, wie stark kann ich ins Risiko gehen, weil da ist meine Erfahrung, dass das schon ein Stück weit ein Persönlichkeitsthema ist. Das heißt, dass man da nicht sagen kann, man kann aus einer extrem risikoaversen Person eine sehr risikofreudige Person machen. Beispielsweise, meine Mutter ist extrem risikoavers gewesen, auch beruflich. Mein Vater war genau das Gegenteil. Und aus meiner Mutter hätte man keine risikofreudige Person machen können. Das heißt, dass die voll ins Risiko geht, voll in die unternehmerische Entscheidung geht, das wäre persönlichkeitsmäßig einfach gar nicht gegangen. Und das ist auch gut so. Das heißt, da glaube ich, muss man auch schauen, was bin ich? Und dann kann man im Rahmen von dem das Setting finden. Aber man kann halt ein bisschen Risiko beimischen, eben in einem Umfang, wo man es dann tragen kann und beispielsweise, wenn man beruflich eben lieber als Angestellter tätig ist, ist das absolut perfekt und richtig für einen, wenn man selber das eben als richtiges Modell wählt. Und dann kann man vielleicht halt sagen, durch mehr Geldbildung kann man dann aber auch in der Anlage bestimmte Entscheidungen treffen, dass man zum Beispiel auch mehr lernt, was ist eigentlich das Risiko? Das heißt, dass zum Beispiel bei Aktien langfristig das Risiko gar nicht so hoch ist. Das heißt, dass es vielleicht sogar geringer ist auf 10, 15, 20 Jahre im Vergleich zum Thema Fixed Income zu anleihen. Das heißt, dass das auch eine zeitliche Frage ist und das hat dann wieder was mit Bildung zu tun. Aber dass man jetzt nicht jede Person völlig umändern kann im Sinne der eigenen Risikofreude, ist meine Erfahrung zumindest. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, aus meiner Sicht, dass dass diese Eigenschaften vorhanden sind, bevor der Erfolg da ist. Das heißt, wenn du Leute hast, die eben jetzt noch nicht reich sind oder wie auch immer man das definiert, dass die aber in dem Prozess eben optimistisch sind und nicht erst danach, nicht, dass man sagt, ja, jetzt ist es ja einfach, wenn ich 5 Millionen habe, wenn ich 10 Millionen habe, dann ist es ja einfach, optimistisch zu sein. Dann ist es ja einfach, sich keine Sorgen zu machen. Es ist eher so, meine Erfahrung, dass eben im Prozess ja die Leute schon so sind, also bevor sie eben zu Vermögen gekommen sind, dass sie eben eine Risikofreude haben, dass sie eben grundsätzlich optimistisch sind, auch wenn die Zeiten extrem schwierig sind, dass man eben sich selber vertraut, dass man die Probleme, die noch kommen mögen, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht alle kenne, dass ich die schon lösen werde, wenn die Probleme kommen und nicht, dass man alles komplett durchdenkt. Weil das ist auch so ein Thema, das teilweise wenn Menschen sehr viel Bildung haben, also je länger man studiert und so weiter, habe ich auch alles gemacht, deswegen kann ich es auch beurteilen, dass man teilweise sieht, dass Leute dann zum Überdenken neigen. Das heißt zum Beispiel bei unternehmerischen Entscheidungen, dass Leute dann das so viel durchdenken und versuchen alles zu erfassen und das Ergebnis ist nichts. Das Ergebnis ist, dass man nichts tut. Weil wenn ich versuche, alles zu erfassen im Vorfeld. Zum Beispiel, wenn du sagst, ich will mich selbstständig machen, ich will die Firma vergrößern, ich will irgendwie eine bestimmte Entscheidung treffen. Man kann nicht alles durchdenken, weil es die Zukunft ist. Ich kann versuchen, es zu erfassen. Aber wenn ich wirklich alles überdenken, also alles genau erkennen will, alle Risiken und so weiter, das wird nicht gehen, da werde ich nie irgendwas entscheiden. Also ich werde dann im Nichtstun verharren. Und das sieht man dann auch bei Biografien oft, bei bei sehr erfolgreichen Unternehmern, dass die oft gestartet sind mit einer Prise Naivität. Das heißt, dass zum Beispiel die Nichtkenntnis über bestimmte Themen in einer bestimmten Branche und auch eine gewisse Naivität, das so komisch, wie sie das anhört, dass es teilweise ein Vorteil war, weil hätten sie alles gewusst, dann wären sie nie angefangen, dann wären sie, hätten sie nie gestartet, weil sie gesagt hätten, ja um Gottes Willen, wie schwierig ist das alles, da brauche ich gar nicht starten, weil das werde ich eh nie schaffen. Und nachdem eben eine Prise Naivität da war, kann es dann sogar in dem Kontext manchmal ein Vorteil sein, weil man dann überhaupt erstmal in die Entscheidung kommt und nicht alles komplett durchdenkt. Das heißt, das heute vielleicht ein bisschen meine Erfahrungen kombiniert mit der Studie. Und was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns das Thema Charakter und Geld angeschaut. Wir haben eine Studie besprochen und da haben dann die Autoren versucht herauszufinden, gibt es bestimmte Charaktereigenschaften, die sie vor allem bei finanziell erfolgreichen Personen beobachten können und da gab es dann einige Eigenschaften, die man gesehen hat, das heißt, dass dann hier die in der Studie als reich definierten, dass die offener waren, extrovertierter, gewissenhafter, dass sie sich weniger Sorgen machen dass sie risikotoleranter sind etc. Und man sieht ja auch einen Unterschied zu Leuten, die das geerbt haben, weil die natürlich dann den Weg auch nicht so gehen mussten und dementsprechend vielleicht auch nicht zwingend diese Eigenschaften dann im vollen Umfang brauchen. Und die Ergebnisse aus meiner Sicht plausibel, deckt sich auch ein Stück weit und man kann immer Themen mitnehmen, auch wenn du jetzt zum Beispiel das eher auf die Investmentwelt übertragen möchtest, dass man eben zum Beispiel auch in ganz, ganz, ganz schwierigen Zeiten die Chancen sucht ganz klar auf die Chancen konzentrieren und einfach langfristig optimistisch ist, weil das auch wahrscheinlich so sein wird und man sieht es auch bei den erfolgreichsten Investoren, dass die eigentlich langfristig immer optimistisch sind, unabhängig von allen Problemen, die wir umstritten haben, aber langfristig, da zahlt sich Optimismus aus, das kannst du auf jeden Fall mitnehmen, auch für dich als Anleger. Und ich möchte heute die Folge wieder mit einem Zitat beenden und zwar mit einem Zitat, was ich vorher schon gebracht hatte und zwar von dem Gründer von Walmart, der eben 1991 gefragt wurde, was denken Sie, was denkst du über die Rezession und seine Antwort war die folgende auf Englisch. I thought about it and decided not to participate.